0: Message includes potentially sensitive content. Sowas bekommt man von dir über Twitter. Aha. Hi, Yannick. Hi, David. Ja, sowas bekommt man von mir unbeabsichtigt über Twitter. Und willkommen bei Potpourri. Ja, danke
1: für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich habe gedacht, ähm, Du bist die geeignete Pos Person, nicht Position, blablab, ähm, um ein wenig über Social Media und Privatsphäre zu sprechen.
1: Ja, ich weiß zwar nicht, was mich genau dafür qualifiziert, aber
0: <lacht> das ehrt mich natürlich. Ähm, ja, weil wir uns ja auch des Öfteren darüber unterhalten. und ähm, wir erst auch, glaube ich, Ende des Jahres mal so vorhatten, Social-Media-seitig ein wenig aufzuräumen und Social-Media-Dienste, die in Ungnade bei uns gefallen sind, mal vielleicht sogar auszumisten und die Accounts zu löschen. Ja, das ist absolut
1: richtig. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade den Jahreswechsel dafür genutzt, um vor allem Facebook so ein bisschen, ähm, ja, von Content zu befreien, den ich da vor allem vor vielen, vielen Jahren mal erstellt habe und der mir dann jetzt auch eher unangenehm ist. Das habe ich jetzt wirklich auch die letzten Tage und Wochen gemacht.
0: Ja, äh, ging mir da ähnlich. Ja. Ich bin da jetzt auch noch ein kleines Stückchen, klein Stückchen weitergegangen. Ich, ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es dazu kam. Mir ist ja jetzt Facebook schon eine ganze Weile ein Dorn im Auge weil ich irgendwie in Facebook keinen Nutzen für mich persönlich sehe und Facebook auch deswegen seit circa zwei Jahren eher nur sporadisch nutze, weil ich irgendwie dem Laden an sich nicht traue und wenn ich jetzt nicht irgendwie auch noch ein Admin für diverse Seiten wäre, ich glaube, dann hätte ich mein Konto wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren gelöscht. Ja, geht
1: mir ähnlich. Ich sehe jetzt auch für mein persönliches Netzwerk sehe ich da wirklich wenig Nutzen drin, ähm, ist wie bei dir, dass ich es auch eben aus beruflichen Gründen brauche, ähm, auch teilweise dann noch irgendwie ähm, für meinen Sportverein, ähm, für den ich mich engagiere, da eben dann auch wieder die Seiten zu bedienen, ähm, aber wirklich, dass man sich persönlich informiert, ähm, da bietet es mir jetzt keinen Mehrwert gegenüber Twitter ähm, oder ähnlichem und dort sind dann noch meine meine News, meine Inhalte deutlich spezialisierter, deutlich hochwertiger, von daher, ähm, ja, habe ich dann auch gesagt, Facebook kann zumindest oberflächlich weg.
0: Ja, und ich bin dann kurz vor Weihnachten ja auch über so einen älteren Artikel gestolpert. Ich glaube, es war eine Dame, die darin berichtet hat, dass sie ihren Facebook-Account vor, vor einigen ich auch glaube Jahren bereinigen wollte, indem sie dann einfach alte Posts gelöscht hat und Informationen über sich selber entfernt hat weil sie wahrscheinlich genau wie wir jetzt keinen großen Nutzen mehr dann äh, für sich aus Facebook zog und anschließend deaktivierte sie sogar ihren Account. Das ist wichtig zu betonen, weil da gibt es ja einen kleinen Unterschied zwischen deaktivieren und löschen. Das heißt, bei einer Deaktivierung, da verbleiben ja die Daten dann noch auf Facebook-Servern ähm, und ich weiß es auch nicht mehr genau, was sie dann... Ähm, dazu wiederum bewegt hat und warum sie sich dazu entschlossen hat, dann irgendwie nach einer Weile sich wieder neu anzumelden. Jedenfalls, ähm, und es stand, glaube ich, auch gar nicht in dem Artikel, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls stellte sie dann nach der Reaktivierung ihres Kontos fest, dass äh, nicht nur der letzte Stand ihres Facebook-Kontos äh, reaktiviert wurde, sondern dass auch Postings wieder erschienen sind, die sie ähm, zuvor gelöscht hatte und ich meine, mir ging es in der Vergangenheit da auch schon ähnlich. Mir kam es des Öfteren auch schon so vor, dass ähm, dass ich der Meinung war, dass ich den Post schon gelöscht hatte und dann ist er doch plötzlich wieder aufgetaucht. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, also ich weiß nicht. Mir ist ja, recht ähnlich, Spanisch muss ich vor. sagen.
1: Ja, also was ich gemacht habe, war im Endeffekt rückwärts durch meine Timeline gescrollt und jeden Beitrag ähm, anfänglich jeden Beitrag nur gelöscht, den ich irgendwie als überflüssig empfand. Mittlerweile habe ich nahezu alles gelöscht. Und es war dann tatsächlich so, also gerade wenn man irgendwie zurück in die Jahre 2010, 2011 ging, hat man, oder ich zumindest, dann wirklich mindestens täglich gepostet. Da war das, ja, so ein bisschen vergleichbar heute wie mit Instagram-Stories, dass man irgendwie alles so ein bisschen rausgehauen hat. Und das war dann schon so, ähm, ich weiß nicht, ob mir auch immer alles direkt angezeigt wurde, aber dann sind dann schon irgendwie Sachen aufgetaucht, von denen man dachte, ah, das hatte ich doch schon gelöscht und naja. Und, und dann und kommt eben, ja noch
0: dazu, dass es das ein mega Gefummel ist, ne? Also das dauert ja total. Ja auch echt also du, du musst
1: wirklich jeden Beitrag einzeln manuell von Hand löschen. Ich habe dann auch geschaut, ob es irgendwelche Tools gibt, die das für dich machen, aber da irgendwie kein Befriedigendes gefunden. Natürlich nicht. <lacht> ja, yeah, of course. Ähm, und jedenfalls, ähm, naja, ich denke, in dem Zusammenhang muss man auch nochmal relativieren, was löschen heißt. Also ich denke, die Beiträge werden halt nicht mehr angezeigt, aber irgendwo auf irgendeinem Server werden die Daten sicher verbleiben. Ähm, mein Profil ist jetzt halt, wenn man irgendwie ähm, drauf geht, egal ob man jetzt mit mir befreundet ist oder nicht, relativ clean. Ähm, ich habe jetzt glaube ich nur noch drei äh, Fotoalben aus irgendwelchen Reisen ähm, drin belassen, auf denen man aber auch nicht so wahnsinnig viel sieht, außer Landschaftsbilder. Ähm, ja, also es, es gibt einem, also, oder mir gab es jetzt zumindest einfach dieses, dieses, Gefühl, von der Seite einfach ein bisschen cleaner zu sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich denke wirklich, ein wirklicher radikaler Schritt wäre dann nur die Löschung gewesen, was ich dann auch aus den beschriebenen Gründen ähm, dann doch nicht machen kann. Ja. Und dazu kommt ähm, eine Neueinrichtung des Kontos. Da hast du mir ja eine nette Geschichte dazu erzählt.
0: Ja, die würde ich jetzt gleich auch mal noch erzählen.
1: <lacht> ja, die gestaltet sich auch schwierig.
0: Ja, allerdings. Ähm, ja, also, weil, weil ich eben über diese Story gestolpert bin, hatte ich dann gedacht, nee, ähm, einzelne Posts löschen, was ich auch schon mal gemacht habe, ähm, reicht nicht aus. Du musst ähm, einen Schritt weitergehen gehen. Und ähm, deswegen hatte ich mir dann jetzt vorgenommen, ein neues Konto zu eröffnen, was wenig oder möglichst wenig Informationen dann über mich enthält, ähm, was ich in erster Linie dann tatsächlich auch nur für Admin-Tätigkeiten Admin dann äh, verwende. Das heißt eben, Pages zu, zu pflegen ähm, und als ähm, ja, Admin zu betreuen. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ein komplett neues Facebook-Konto erstellt. Ähm, die Admin-Rechte von quasi dem alten Konto auf das neue Konto übertragen, indem ich dann eben den anderen Nutzer ja, ähm, auf die Seiten berechtigt habe. Und dann habe ich mein altes Facebook-Konto gelöscht. Ähm, Soweit so gut, meinte ich. Ähm, von wegen, keine zwei Stunden später wollte ich ein paar Einstellungen verändern und wurde aus meinem Konto rausgeschmissen nachdem ich mich dann erneut anmelden wollte, wurde mir eine Nachricht angezeigt, dass ich doch bitte ein Bild von mir hochladen sollte, auf dem mein Gesicht klar und deutlich zu sehen ist. Pff, also, weißt du, dann zögerte ich erstmal natürlich und ähm, schließlich habe ich dann aber dennoch den Prozess gestartet, weil ich eben jetzt dann zumindest ein in Anführungszeichen etwas ähm, anonymeres Konto von mir haben wollte und weil ich eben auch gesehen habe, nachdem ich so ein Stück weit recherchiert hatte, dass es da eben keinen Weg drum herum gibt. Ähm, und ähm, ja, aber was dann eben noch dazu kam, war, dass mir dann, glaube ich, da, ich weiß nicht, da wurde dann beiläufig noch so erwähnt, ja, dass das Bild anschließend von Facebook-Servern wieder gelöscht wird was mich jetzt nicht unbedingt an der Stelle beruhigt oder wo ich auch nicht viel drauf gebe. Ich mich auch nicht. <lacht> weil ähm, ich erinnere jetzt gerade noch mal an das Beispiel mit der Dame, ähm, deren Posts ja gelöscht wurden, ja, ähm, die ja dann auch wieder erschienen sind. Deswegen, ich, ich traue da Facebook einfach nicht. Ähm, nun gut, also wie gesagt, weil ich eben jetzt dann keinen anderen Weg gesehen habe, habe ich dann eben ein, ein altes Profilbild von mir genommen und das dann hochgeladen und habe dann anschließend die Meldung erhalten, dass es jetzt wieder ja, geprüft wird und dass es eine Weile dauern könnte und dass ich dann äh, Bescheid bekommen würde. So, etwa einen Tag später erhielt ich dann wieder eine neue Meldung, dass mein Konto jetzt gesperrt wurde da ich äh, die Identität einer anderen Person nutzen würde, bla bla bla. Und ähm, mir wurde dann noch ein Link angeboten, der mich auf so eine Art Formular weiterleitete, das mir die Möglichkeit äh, bot, der Deaktivierung zu widersprechen. Und hier wurde mir ähm, hier, ja, hier, hier wurde mir dann einerseits so eine Textbox angeboten, in der ich dann eben nochmal jetzt dann niederschreiben konnte, warum, weshalb ich jetzt dieser, dieser, dieser Sperrung widersprechen würde ähm, oder warum ich der Meinung bin, dass das eben nicht in Ordnung ist. Und ähm, ich wurde aufgefordert, und jetzt kommt's, ähm, Scans meines äh, Personalausweises oder, oder Reisepasses hochzuladen. Also ich sollte irgendeine Form von ähm, Ausweisdokument quasi Facebook zur Verfügung stellen, wo ich mir dachte, hey <lacht> No ja, das way. Ist, das Geht's ist schon noch? Der Hammer, ne? Ja, also ich weiß also. nicht, das ist eine Social-Media-Plattform. Warum soll ich denen jetzt ein Ausweisdokument ähm, zur Verfügung stellen? Und ähm, ja, dann kam ich schließlich nur noch auf die Idee, ähm, dass, ich, dass ich Facebook einfach in, in der Textbox ähm, jetzt mitteile, dass ich auch der Accountinhaber ähm, dieses und jenes Twitter-Accounts bin und der, der äh, Instagram-Account Instagram mir gehört und dass ich dort denselben Name habe und, ähm, und dass ich ihnen jetzt hier einfach die Originale meiner dort verwendeten Profilbilder zukommen lasse, also die, die jetzt noch nicht zugeschnitten sind. Ja, und das ist schon crazy, muss man echt sagen. Ja, also, aber, Absolut. Ja, und dann, dann dachte ich, okay, warten wir mal ab, mal gucken, was passiert. Ja, und dann, man möchte es kaum glauben, etwa einen Tag später oder so, Wurde mein, wurde mein Account dann wieder freigeschaltet. Da also dachte ich mir, alles klar, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich Facebook darauf einlässt, äh, einlässt aber komm, äh, lassen wir es mal gut sein. Ähm, nun ja, ähm, etwa zwei Stunden später <lacht> wurde ich dann erneut aus dem Account rausgeworfen und äh, der ganze Prozess ging wieder von vorne los. Und jetzt hänge ich jetzt wieder so zwischen diesem Schritt, ähm, zwei und drei, also quasi, ich wurde jetzt dann wieder aufgefordert, ähm, Bilder beziehungsweise Scans meiner Personal, meines Personalausweises oder meines Reisepasses dann jetzt ähm, hochzuladen und ich habe jetzt natürlich genau die gleichen Informationen ihnen nochmal zukommen lassen und seitdem warte ich jetzt auf eine erneute Freischaltung, aber das ist jetzt so mal die kleine Geschichte, ähm, was passiert, wenn man ein neues Konto erstellen möchte, das ist schon krass. Ja. Das, das ist absolut der Wahnsinn und ich muss sagen, ich finde es auch sehr ironisch,
1: ähm, dass Facebook immer sagt, ja man hätte keine Kapazitäten, um äh, Kommentare zu überwachen und ähm, dann hier wirklich tagelang Kapazität, weil ich glaube nicht, dass es äh, nur von einem Algorithmus kontrolliert wird, ähm, dass dann hier eben tagelang Kapazität darauf verschwendet wird, ja, ähm, wenn sich ein neuer Nutzer registrieren möchte, weil an sich hat Facebook davon ja keinen Schaden, wenn,
0: sagen wir mal, ein etwas neutraleres Profil auf der Plattform ähm, ist. Ja, definitiv. Ich finde es ich halt einfach nur Wahnsinn, ähm, was, was Facebook beint, ja, wer sie sind, ja, und welche, welche Rechte sie da haben, beziehungsweise was sie sich alles so rausnehmen, ja? Ich meine, wie kommen sie dazu, ähm, nach, nach Ausweis, also nach Scans von Ausweisdokumenten zu verlangen? Ich meine, ich ja, finde halt heftig.
1: Man, man muss halt sehen. Ich meine, Facebook hat 2 Milliarden Nutzer um den Dreh. Ähm, ich glaube, nicht vieles auf der Welt hat 2 Milliarden Nutzer. Nee, also wahrscheinlich Google gar vielleicht nicht. noch, aber als, nur als Suchmaschine. Ja, ja. Und ähm, ja, dadurch kann man sich natürlich schon überlegen vorkommen. Ich meine, allein die, 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 die Hoheit über die Daten die sie dadurch erzeugen. Ich denke, wir beide wissen das auch, wie wie das Targeting, das Werbetargeting auf Facebook aussieht, in welcher Detailgenauigkeit da möglich ist, dass... Ja, es ja, ist erschreckend. Dass das Publikum zu segmentieren, also wirklich in, in den USA vor allem natürlich, nach politischer Einstellungen, nach Einkommen des Haushalts, all das wird dann entweder erhoben oder interpoliert und das ist dann schon
0: ja bedenklich auf alle Fälle. Ja. Und wenn man da mal reinschaut, auch fast schon erschreckend. Ja,
1: ja wirklich. Also ich, ich kann da auch nur jedem ähm, ans Herz legen, mal in dieses Tool reinzuschauen. Das ist ähm, relativ einfach möglich, wenn man äh, eine Werbeanzeige äh, oder darauf klickt, eine Werbeanzeige auf Facebook zu erstellen. Dann kommt man schnell in so einen Werbeanzeigenmanager, manager ähm, Ja, und dann kann man dann quasi eben bestimmen, wer eine Werbeanzeige sehen soll im ersten Schritt und äh, hat dann eben diese hunderte, ähm, Einstellungsmöglichkeiten ähm, über die Eigenschaften der Zielgruppe und das ist
0: schon ja
1: erschreckend. Fast ja, schon. Und
0: so sollte man dann auch jedes Mal noch am besten ein zweites Mal überlegen, bevor man irgendwie etwas auf Facebook stellt.
1: Ja, absolut. Und ich denke, es hat ja auch zwei Dimensionen. Also auf der einen Seite die, die Daten, die man selbst kreiert, also indem man zum Beispiel angibt, wo man arbeitet, auf welche Schule man war. Ähm, das sind ja so Sachen, die ähm, das ist ja auch sehr einfach dann für für Facebook auszuwerten, weil ich meine, das sind geschlossene Fragen, ähm, das sind aber auch gleichzeitig ähm, sehr relevante Informationen. Wenn, wenn jemand einen Hochschulabschluss hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Kaufkraft dann wiederum dieser Person recht hoch ist. ja Also es sind ja auch relativ einfache Schlüsse, die man da ziehen kann. Und dann auf der anderen Seite eben die, ähm, die Daten, die Facebook quasi ungefragt erhebt, ähm, seien es Standortdaten oder eben der Zugriff von Drittanbieter-Apps, das war nämlich dann auch etwas, was ich ähm, nochmal ausgeschlossen hatte, was ich da über die Jahre angesammelt hatte, seien es Spiele oder irgendwelche Seiten, auf denen man den Facebook-Login aus Bequemlichkeit genutzt hat. Ähm, klar, da hat man ja auch irgendwann zugestimmt, aber im Endeffekt haben diese Nutzer dann, oder nicht diese Nutzer, diese Seiten dann auch Zugriff auf dein öffentliches Profil. Können zwar nichts posten, aber immerhin doch... Ähm, aber einsehen. So zum Beispiel ja. auch auf einsehen, ja, auf die, auf die E-Mail-Adresse, auf die Daten, ähm, und das ist dann schon auch wieder ein Eingriff in die, in die
0: Privatheit. Ja, auf jeden Fall. Und dann natürlich können sie auch super einsehen, welche Interessen du hast und was dir dann, ja, was dir alles so gefällt und, ja, daraus ihre, ihre Rückschlüsse dann ziehen. Also ja, ja das genau. Das ist schon brutal. Auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ähm, Wobei man dann auch sagen muss, da sind die anderen Plattformen wahrscheinlich kein Stück besser.
1: Ähm, nee, absolut nicht. Das, das möchte ich ja auch der Fairness halber nochmal sagen. Also ich denke, ähm, Google behauptet zwar immer, ja, sie sehe hier eben auch sehr viele Daten, aber die seien dann nicht personenbezogen. Facebook tut dies aber auch personenbezogen. Ähm, ja, ich glaube, also dass es dann auch nicht mehr so schwierig ist, solche Datenmengen dann auch wirklich eine Person zuzuordnen und ähm, sofern Daten bestehen. Ich meine, man muss ja immer, es ähm, gibt ja immer diesen Spruch, ja, ich habe doch nichts zu verbergen. Mhm. Ähm, ja, aber wir gehen halt aber auch immer davon aus, dass, dass wir in einem, oder das heißt, wir gehen davon aus, wir haben die glückliche Situation, in einem Rechtsstaat zu leben, ähm, in dem die Regierung uns nichts Böses anhaben will. Wenn man da jetzt mal in andere Länder schaut, ähm, da könnte mit solchen erhobenen Daten dann eben auch was getan werden, wenn man trotzdem. Ähm, ja, nicht äh, nichts zu verbergen hat oder wenn, wenn Unternehmen näher naja, mit der Gewinnerzielungsabsicht ähm, in diese Daten schauen. Also ich denke, ähm, egal was man, äh, ähm, ob man Dreck am Stecken hat oder nicht, es ist es denke ich, nicht gut, wenn so viele Daten über eine Person erhoben werden.
0: Ja, das ist halt das Verhängnisvolle an Social Media, dass es einem, anders vorkommt. Es, es fühlt sich nicht an, als wenn man die ganze Zeit jemanden da hinter sich stehen hat, der, über die, der einem über die Schulter schaut, sondern man denkt, man ist hier dann tatsächlich für sich oder, oder unterhält sich tatsächlich nur in der Gruppe und mit Freunden und das ist eben einfach nicht so. Der Plattformbetreiber, der ähm, hat da sehr wohl Augen drauf auf all das, was man da so macht und was man von sich gibt und was man angibt, dass er einem gefällt und das kann dann tatsächlich gefährlich werden.
1: Ja und es ist auf der anderen Seite ist es ja auch wieder ähm, erforderlich, weil es ist ja kein rechtsfreier Raum. Also man 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 muss man muss ja auch sehen. Ähm, ich glaube jetzt speziell seit dem 1. Januar ist es auf, auf Twitter ähm, häufiger vorgekommen, dass Accounts gesperrt wurden wegen äh, wegen Volksverhetzung ich glaube, dass sich da jetzt auch in der, in der Rechtslage ja was geändert hat. Ich, ich, ich meine, dass ähm, seit diesem Jahr eben dieses ähm, Gesetz gilt, dass die, dass die Social-Media-Plattformbetreiber dann auch haftbar sind für das, was auf der, auf der Plattform geäußert wird. Ja? Und das erzeugt ja dann auch wirklich den Druck, ähm, Dinge zu überwachen, was auch in vielerlei Hinsicht dann in Ordnung ist. Denn es ist ja kein rechtsfreier Raum und man hat ja in der Vergangenheit beobachten können, dass sich ähm, ja, Echokammern, Filterblasen, wie man immer, wie auch immer man es bezeichnen ähm, mag, sich dort gebildet haben.
0: Aber es führt dann natürlich auch dazu, dass eine Form von Zensur dann stattfindet, die natürlich auch verhängnisvoll
1: sein kann. Ja, zwangsläufig, aber wie gesagt, ähm, ich denke halt, dass Social Media als Konzept und Privatheit als Konzept natürlich auch ein wenig widersprüchlich sind. Definitiv. Weil, <lacht> weil ich meine, es, wofür nutzen wir Social Media? Im Endeffekt zur, zur Selbstdarstellung und zum Austausch. Und ähm, wenn man jetzt vor allem am ersten Teil denkt, äh, ja, wenn man sich selbst darstellen möchte, muss man ja zwangsläufig Daten in irgendeiner Form von sich generieren. Und ähm, auch ein Austausch generiert immer Unterhaltungen, ja? sei das heißt es auf WhatsApp. Sei es im Facebook-Messenger, sei es aber auch auf ja auf Twitter, kann man sich auch direkt unterhalten, wie wir jetzt wissen. Instagram. Ähm, Instagram, richtig. Ähm, ja, das sind ja alles, ist ja alles dasselbe im Endeffekt.
0: Ja, und noch schlimmer, wenn dann ähm, ein Großteil all dieser Plattformen dann letzten Endes einer Firma gehören.
1: Richtig, ja. Also es habe ich jetzt auch ähm, wieder im Gespräch mit Familie und Bekannten festgestellt, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass WhatsApp mittlerweile auch zum Facebook-Konzern gehört und ähm, trotz ähm, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung man sich nicht sicher sein kann, ob die Daten dann doch eben auch zu Werbezwecken ausgetauscht
0: werden. Ja, und ich meine, dass irgendein Austausch stattfindet, das ist ja bekannt. Und wenn es ja. nur die, nur in Anführungszeichen, nur die Metadaten sind, die aber auch schon sehr viel über eine Person aussagen können,
1: ja, absolut. Ich meine, ähm, Facebook hat ja auch nicht umsonst so wahnsinnig viel Geld für WhatsApp ausgegeben. Das muss sich dann ja auch in irgendeiner ähm, Dimension betriebswirtschaftlich rechnen.
0: Ja, und wird es mit Sicherheit? Also ja, auf den Kopf gefallen
1: sind sie nicht? Nein, das sicher nicht. Also man, man muss schon sagen, so, ähm, ja, so merkwürdig die Datensammlerei der Tech-Konzerne aus Privatheitsrecht ähm, einem erscheinen mag umso nachvollziehbarer ist es ja eigentlich wirklich wenn man wenn man jetzt mal aus unternehmerischer sicht denkt weil daten eben ja an sich recht leicht zu erzeugen sind ähm, aber dann eben auch ein wahnsinniger vorteil sein können wenn man jetzt eben an die geschäftsmodelle von facebook und google denkt ähm, die dann eben über werbung so viel umsetzen können um dann andere projekte zu treiben die ja ähm, wenn man vor allem an google denkt ähm, ähm, fraglos dann auch gute Intentionen haben mit den Moonshot-Projekten und so weiter.
0: Ja und ich meine da zumindest wenn ich jetzt ähm, dann eher von mir ausgehe, da, da bietet mir dann eben auch ähm, Google dann hier und da noch einen Mehrwert, den ich eben in Facebook nicht sehe.
1: Ja ist richtig, ich meine äh, Google wird ja auch ein wenig zu Unrecht immer nur auf Search reduziert. Ähm, die haben ja dann auch wirklich noch äh, weitere Viele gute Services, gerade Google Drive, was wir ja auch nutzen ähm, oder was natürlich sehr viele Menschen nutzen als Kollaborationstool.
0: Ähm, also Tools, die auch andere Facebook gar nicht Beispiel in ihrem Portfolio nicht. haben, muss man da auch sagen, da sind die dann tatsächlich. Richtig, ja, richtig, also äh,
1: da gibt es wenig, ich, ich sag mal wenig, ohne es jetzt genau zu wissen, dass da wirklich mit
0: diesem Standard auch mithalten kann. Ich meine, wir haben da ja auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere zumindest mal angetestet. Ja. Das, ist,
1: das ist richtig, ja, an die Einfachheit und die Usability von, von Google Drive kam da wenig ran, das ja. ist richtig.
0: Also wenn ich da so an Soho erinnere, ähm, wo wir dann auch nicht genau wissen, was die jetzt mit den Daten dann machen. Ja. Nee, absolut nicht, absolut nicht da musst du dann einfach für dich auch überlegen, also wo ziehst du da noch einen Mehrwert für dich raus und, und, und gehst dann da an der Stelle eben auch das Risiko ein und sagst, okay, ähm, ja, hier gebe ich etwas von mir preis, erhalte aber im Umkehrschluss dann eben den und jenen Service oder Mehrwert zurück. Ja, das ist das Gleiche mit ähm, Google Maps zum Beispiel, ja. Also Du fütterst damit die, die Google Maschinerie ja irgendwie, indem du dann natürlich auch deinen Standort freigibst und, und damit dann Google dann auch die Möglichkeit bietest, ähm, nachher so eine nette Anzeige mit einzublenden, wann welcher ähm, Store mö also sehr sehr viel sehr, sehr sehr viel Publikum dann auch hat ja? oder 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 ja Besucher. Ähm, im Umkehrschluss erhältst du eben dann auch, wenn du mal reinschaust, dann diese Informationen und weißt, ah, okay, dieser Shop ist jetzt weniger stark frequentiert und jetzt, ähm, okay, jetzt fahre ich dahin. Also, ja, das ist halt so ein Austausch an der Stelle, der da stattfindet. Ja, also, man muss auch sagen, dass da die, die... Ja,
1: man kann ja Google nicht mal eine schlechte Intention unterstellen, weil das an sich ja schon ein guter Service ist. Aber, ähm, wie gesagt, wenn man die, nur die Metadaten betrachtet, alles okay. Aber ich denke halt, dass man, ähm, auch wenn Google das anders behauptet, dass man ähm, das schon auch eben auf Personen ähm, zurückführen kann.
0: Ja, und genau das ist das dann, wenn einem da, <lacht> wenn man da dann mit, also mit Schrecken vor dem Bildschirm sitzt und dann einfach auf einer Map sich anschauen kann, wo man sich jetzt die letzten Tage, Wochen wenn ich sogar Monate, ähm, dann bewegt hat und Google das alles weiß.
1: Ja, das, das absolut. Ist... Ich, bin, ich bin vorhin nochmal über den ähm, Artikel, ich glaube in der FAZ war der ähm, ja, gestoßen. Von, ähm, von Dr. Michael Speer. Ja, das so genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, da wurde dann auch nochmal dargelegt, wie ähm, vor allem Android-Telefone ähm, auch ungefragt, wenn man Standortdienste oder... Ja, konkret widersprochen hat gegen die Erhebung von Standarddiensten, eben diese Daten trotzdem erhoben hat und dadurch wirklich auch sehr detaillierte Bewegungsprofile ähm, sich erstellen ließen, die dann über auch, auch über Jahre zurückgingen. Und das ist dann schon, hm, gibt einem zu denken.
0: Ja, auf jeden Fall. So abgesehen von Facebook, ähm, wo hast du denn noch aufgeräumt? Also.
1: Wo habe ich noch aufgeräumt? Ähm, auf Instagram habe ich tatsächlich auch, also was, was mir wichtig war, ähm, ich habe meine Klarnamen überall ein wenig bereinigt, wollte ich auch auf Facebook machen, aber da, dort eben mit so einem Akronym arbeiten, man kennt das ja, Fabi oder Jana, ähm, aber das wurde mir dann auch nicht mehr gestattet von Facebook, sodass ich da jetzt eben noch mit meinem Klarnamen äh, agiere. Auf, auf Twitter habe ich dann jetzt nur meinen Vornamen, ähm, auf Instagram gar keinen Namen mehr und eben auch keine, keine klaren, äh, klar erkennlichen Bilder von mir. Snapchat habe ich auch schon vor längerer Zeit komplett gelöscht, ähm, hat mir auch keinen Mehrwert mehr geboten, muss ich sagen. Ähm, ja, und das, das war es eigentlich dann im, im Großen und Ganzen. Klar, um WhatsApp kommt man leider nicht rum, ähm, auch wenn wir jetzt zum Beispiel privat ja Signal nutzen, was ein super Dienst ist, aber naja, ich meine, sowas profitiert eben stark vom Netzwerkeffekt. Und von meinen Kontakten haben das eben vielleicht sieben Menschen und das ist dann ein bisschen
0: wenig. Ich will nicht wissen, wie oft ich WhatsApp jetzt schon in den letzten zwei Jahren, glaube ich, vor meinem Smartphone geschmissen habe und wie oft ich es dann wieder doch ähm, installiert habe und mich wieder angemeldet habe, weil einfach ja so viele dort und nur dort sind, ja. Weil ja, das ist richtig. Es gibt also, genügend, die eben kein iPhone haben, den genau. man dann nicht via iMessage dann noch als Fallback-Option dann ähm, eine Nachricht zukommen lassen kann und insofern ist man dann da an der Stelle gezwungen, irgendwie WhatsApp zu nutzen, wenngleich ich es wirklich am allerliebsten löschen würde.
1: Ja, also, wie gesagt, an sich ist ja WhatsApp auch kein kein schlechter Dienst von, nein, nein, nein. von der Usability okay. und allem, aber wie gesagt, man, man hat eben immer diese, diese Ungewissheit, was dann tatsächlich mit den Daten geschieht, die man jetzt zum Beispiel äh, bei sicheren Diensten wie Signal, was ja auch wieder beim ähm, hier beim Communication Congress hoch und runter gespielt wurde, dass Signal eben die Go-To-Lösung im, im Messenger-Bereich oder im sicheren Messenger-Bereich ist, ähm,
0: ja, ja, und die Alternative wäre dann da, und wir telefonieren gerade ja darüber, wäre dann Wire, also für all die, die jetzt auch keine Telefonnummer angeben wollen ähm, oder vielleicht auch gar keine Telefonnummer haben, ähm, die könnten dann auch Wire nutzen. Das ist dann nochmal eine Alternative zu Signal. Ja, das ist richtig. Also
1: ich muss ähm, gestehen, ich nutze Wire jetzt gerade auch zum ersten Mal, ähm, aber bisher
0: funktioniert das absolut gut, muss man, muss man sagen. Ja, also das wären eben so zwei Alternativen, die man an der Stelle da nochmal noch mal erwähnen kann und sagen kann, dass die auch wirklich einen guten Job machen und ähm, tatsächlich, ja, wenn es eben nur darum geht, dann Nachrichten ähm, auszutauschen, dann da auf jeden Fall ähm, super funktionieren und wir haben ja auch mal vor einer, vor einer Weile über Signal telefoniert, ich kann mich noch daran erinnern, ich stand da gerade am, am Gate <lacht> im yeah. Flughafen und ähm, habt dir dann noch gesagt, dass ich jetzt fast schon verwundert bin über die Gesprächsqualität, weil das so sensationell gut war. Ähm, das ja, das stimmt. Also
1: Aber ich muss, muss dazu sagen, dass es auch Schwächen gezeigt hat, insbesondere ähm, als ich in einem äh, Wi-Fi mich befunden habe. Ähm, da hat es sich dann immer nicht so recht gewusst, ob, ob es die Wi-Fi-Verbindung oder das mobile Datennetz nutzen soll. Und da kannst du dich vielleicht auch erinnern, da war das dann öfter mal etwas abgehackt. Ähm, das das war dann noch so eine Schwäche, aber ähm, ich gebe dir recht, die, die Gesprächsqualität war schon außerordentlich gut.
0: Ja und die Basisfunktion, ähm, ja, die liefern glaube ich jetzt beide Messenger und, und auch in ausreichender Qualität. Also wer umsteigen möchte und sich die mal anschauen möchte, ähm, ja, der wird da sicherlich keinen Fehler machen. Zudem, dass die beiden Services kostenlos sind also ja, oder Apps absolut. Viel mehr,
1: Ja, absolut. Kann man nur unterstützen, aber ähm, ich, ich sehe das ja selber. Es steht und fällt halt alles mit dem Netzwerkeffekt. Ja, und, und Leute
0: ähm, heutzutage von irgendwelchen neuen Messengern äh, zu überzeugen, dass es ähm, eine Höllenarbeit. Das ist schwer, ja. Das ist schwer. Ja, es hat sich ja mittlerweile
1: auch so ähm, eingebürgert, dass man nicht mehr, oder ganz viele Menschen in meinem Umfeld sagen, ich schicke dem eine WhatsApp, nicht, ich schicke dem eine Nachricht. Ähm, also das ist dann ja fast schon wie mit dem Taschentuch, Das sagt man dann auch, äh, hast du mal ein Tempo für mich, ich schicke dir mal eine WhatsApp. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich es wichtig, wenn man zumindest Sensibilität dafür schafft.
0: Ja, und in so ziemlich allen Anwendungen mal sich auch mit den Einstellungen befasst, weil hier gibt es so viele Häkchen, die man setzen kann. Ähm, das fängt jetzt bei solchen Social-Media-Plattformen an, aber das zieht sich auch über andere äh, Services und, und Programme dann so durch. Ja, Also da kann man ja. ruhig mal ähm, tatsächlich ein wenig Zeit investieren und mal schauen, was auch so der Browser alles so überein weiß ja? und was man da so preisgibt. Und ähm, da steht dann immer so ganz nett, ja, wenn Sie hier zugestimmt haben oder meistens, wenn man da irgendwie was Neues installiert, dann sind die Dinge ja dann auch schon defaultmäßig ähm, aktiviert und ähm, das dann eben, da steht dann immer so, ja, wir erheben die Daten, um unsere Produkte stetig zu verbessern und so weiter. Ja, ja, das also, würde ich auch das, sagen. <lacht> genau, das sind aber auch alles ähm, ja, Dinge, denen man widersprechen kann, ähm, man dann eben den, diesen Services dann keine Informationen dann ähm, weiter, weiter gibt und ähm, sie dann dennoch funktionieren. Also da kann man dann auch gerne mal einfach Nein sagen. Das ist das Gleiche wie bei, bei einer Neueinrichtung eines iPhones. Ja, Da wird man ja dann auch gleich gefragt, ob man hier und da zustimmt, ja? dass irgendwelche Nutzerdaten dann ähm, eben genutzt werden können, um Produkte zu verbessern. Aber was heißt Produkte verbessern? Ja? Also das kann alles und nichts sein.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm das war dann auch, ähm, um das Thema zu einem Abschluss zu bringen, ähm, das Letzte, was ich getan habe, ähm, eben auch auf meinem Telefon dann nochmal geschaut, welche Apps denn jetzt alle ähm, für, für ähm, Standortdaten freigegeben sind, welche Zugriff auf meine Bilder haben und so weiter. Ähm, auch da, ich weiß nicht, ob es ein Phantomreflex ist, ob es wirklich was bringt. Ähm, ich erinnere zurück an den Artikel. Ähm, aber ich habe das jetzt mal äh, relativ großflächig ausgestellt. Ähm, und wenn es nur ein gutes Gefühl gibt, dann gibt es nur ein gutes Gefühl. Also, ähm, aber das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das zumindest zu überprüfen und das entsprechend eingestellt zu haben.
0: Ja, und ich meine, das ist ja das Schöne, jetzt gerade wenn man jetzt mal von, von einem PC oder einem Mac weggeht und sich mit seinem Telefon oder, oder iPad dann äh, nun beschäftigt, ähm, da gibt es eine Sektion in den Einstellungen, die heißt Privatsphäre. Und da mal durchzugehen und mal den ganzen Services, die man sowieso kaum nutzt, mal irgendwelche Rechte zu entziehen, macht da schon Sinn, definitiv. Also das fängt dann eben bei solchen Ortungsdiensten an, aber ich muss auch nicht jedem Service ähm, Zugriff auf meine Kontakte oder Bilder oder das Mikrofon, die Kamera etc. geben. Also da mal einfach nur durchzugehen und da diverse Dinge zu deaktivieren, Macht schon Sinn und auch einfach mal auch auf dem Smartphone aufzuräumen und Apps zu löschen, die man einfach nicht nutzt. Ähm, ja, das ist jetzt gerade zu Beginn des Jahres doch eigentlich eine ganz gute Idee. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Gerade wenn es jetzt dann auch draußen stürmt und ähm, man zu Hause sitzt und eh nicht weiß, was man machen soll. Ja,
1: das, das ist richtig, ja.
0: Ja. Ja. Ansonsten hast du irgendwelche Services, irgendwas in letzter Zeit ausprobiert, wo du sagen würdest, oh, okay, das, das hat mir echt recht, richtig gut gefallen. Das wäre mal so ein Tipp von meiner Seite. Das würde ich mal Leuten empfehlen, sich anzuschauen.
1: Ja, Services vielleicht weniger. Ähm, Oder ich, irgendwelche Tools. Ja, ich, ich habe ähm, in letzter Zeit tatsächlich nochmal, ich, ich nutze noch einen, äh, einen klassischen Windows-Rechner, ähm. Mit großer Station, ähm, über den ich dann natürlich auch irgendwie Bankgeschäfte und sonstiges abwickle. Und das, deshalb habe ich mich dann nochmal mit, mit Sicherheitsservices vor allem beschäftigt. Ähm, da, dafür dann auch Geld ausgegeben. Ähm, ja, ich habe mich hab, ähm, für das Avast äh, Premium Tool entschieden, was auch einen Passwortmanager hat. Den habe ich ähm, dann eingerichtet, ähm, der mir auch soweit einen ganz guten Eindruck macht. dass sind jetzt zentral meine Passwörter abgelegt. Ähm, zusätzlich habe ich noch ein Tour gegen Malware ähm, installiert und auch die, die Premium-Variante dann erworben ähm, Ja, einfach um auf der Seite ähm, zumindest ein äh, erhöhtes Gefühl von Sicherheit zu bekommen
0: mhm. Ja, also ich nutze in letzter Zeit recht viel ähm, KeyPass ähm, XC ja. das ist ein Open Source Passwort Manager, es ist tatsächlich ein wenig Fummelarbeit, wenn man die Daten dann auch auf ein Mobiltelefon übertragen möchte, aber es funktioniert und gerade wenn man dann doch irgendwie im Apple-Ecosystem unterwegs ist, dann ist das umso einfacher, weil dann kann man die Passwortdatei dann einfach auch auf sein Telefon airdroppen und dann dort mit der Anwendung Mini-Keypass öffnen. Das Ganze ist auch for free, insofern kann ich das an der Stelle nur empfehlen und ja, wenn es geht, würde ich auch jedem nahelegen, ähm, die Accounts, die man so hat, zusätzlich durch diese Zwei-Wege-Authentifizierung abzusichern. Und ähm
1: ja, absolut, das, das ähm,
0: denke ich ist auch sehr wichtig,
1: das habe ich jetzt auch in, in WhatsApp eingestellt, tatsächlich, ähm, was äh, relativ kurios ist, weil dann muss man irgendwie jedes zehnte Mal, wenn man WhatsApp öffnet, dann einen Code eingeben, also was das jetzt wirklich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung zu tun hat, weiß ich auch nicht so richtig, ähm, ja, aber das, das stimmt das habe ich mir dann auch überlegt auf Facebook zu machen aber dann hätte ich dort wiederum meine Mobilnummer angeben müssen ja da habe ich ähm, auch drauf verzichtet <lacht> exakt deswegen aber ähm, wenn ich jetzt gerade an
0: E-Mail-Konten denke oder ja. oder an lass es eben gerade auch der, das Google-Konto sein dass man nicht nur für Gmail nutzt sondern eben auch für Google Drive ja wir können ja lange darüber diskutieren ob man jetzt Google ähm, seine Daten anvertrauen soll und so weiter aber das ist der Privatsphäre-Aspekt aber wenn um Sicherheit geht, dafür finde ich jetzt einfach die Zwei-Wege- Authentifizierung ähm, recht gut, weil wie gesagt, es ist ein anderes Thema, wenn es darum geht, seine Accounts möglichst ähm, ja, stark abzusichern, sodass dann unbefugte Dritte keinen Zugriff darauf erhalten. Und dafür ist es einfach ja die Methode schlechthin.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also den Google Authentificator, den hast du mir auch empfohlen. Ähm, macht absolut Sinn, ist auch recht einfach.
0: Ja, definitiv. Das, da, da, man hat nur das eine kleine Problem, dass wenn man dann ein neues Telefon hat, ähm, dass, da, dass man dann die ganzen Authentifizierungscodes wieder neu einrichten muss. Ja? Und ähm, dann ist es immer so eine Sache, hat man da noch diese Backup-Codes, die man zu Beginn bekommen hat, ähm, bei den meisten Services zumindest, hat man sich die dann hoffentlich irgendwo abgespeichert. Oder hat man sich gar diesen QR-Code, der einem angezeigt wurde, dann irgendwie ausgedruckt oder den ähm, nochmal irgendwo abgespeichert? Wenn nicht, dann ähm, sitzt man dann plötzlich auch vor seinem Konto und kommt nicht rein, weil man dann keine Möglichkeit mehr hat, diesen Code einzugeben. Und da gibt es auch noch ein Tool. Das ist vielleicht dann nicht hundertprozentig genauso sicher wie der Authentifikator, weil der ja komplett, ich sag mal, offline Arbeitet. Ähm, aber Auti ist dann noch ähm, eine Anwendung, die man sich mal anschauen sollte. Die ermöglicht es einem nämlich, nur diese, ähm, diese Authentifizierungscodes dann sozusagen ähm, mit ähm, anderen Geräten zu synchronisieren und ähm, diese auch online zu speichern. Mhm, aber es okay. ist dann immer noch komplett losgelöst, natürlich von ähm, den Passwörtern, die man in seinem Passwortresort hat. So hat man dann immer noch zwei. Okay, verstehe. Töpfe. Und ja. insofern ist man da dann immer noch ähm, ja, sicher unterwegs. Und
1: das kann man dann mit jedem Service in Verbindung nutzen.
0: Ja, also es ist okay. genau das Gleiche eigentlich wie der Google Authentifikator, nur dass das Ganze dann in der in der Cloud <lacht> ähm, gespeichert wird. Du dann quasi verschiedene Geräte auch auf diese auf diese äh, auf dein Konto dann quasi ähm, hin aktivieren kannst. Und somit dann auch diese diese Codes dann zwischen deinen Geräten, beziehungsweise, ja, es sind ja nicht die Codes, die du synchronisierst, das ist eben dieser Eintrag in der Datenbank, ja, der diese Codes generiert, ja, generiert der dann synchronisiert wird, ja.
1: Hm. Stichwort Cloud, ich glaube, da nutzt du auch ähm, einen dezidierten, sicheren Dienst.
0: Ja, ähm, tatsächlich. <lacht> <lacht> Gut, dass du es ansprichst. Ähm, ja, ich, vor, vor einigen Wochen bin ich da irgendwie auch drüber gestolpert. Frag mich nicht mehr wo, aber ich habe irgendwie ähm, davon gelesen oder in irgendeinem anderen Podcast davon gehört. Trezorit heißt das Ganze. Ähm, das ist quasi eine nochmal sicherere Dropbox-Variante. Also funktioniert tatsächlich genau wie Dropbox, ähm, nur sind eben die Daten auf irgendwelchen Servern in der Schweiz <lacht> gespeichert und abgelegt. Die sind ja
1: bekannt für Sicherheit. Ja,
0: ja genau. <lacht> und ja, ich kann nicht meckern. Also es funkt, funktioniert genauso gut. Vielleicht hier und da mal ein bisschen langsamer im Upload. Aber ähm, ja, ich habe ein besseres Gefühl damit.
1: Ja klar, vor allem, wenn man dann ähm, so sensi sensible Daten, wie du es vorher angesprochen hast, ähm, auch in der Cloud speichern möchte.
0: Ja, also ich, ich speichere da so ziemlich alles und die Firma ähm, hat ganz gute ähm, ja, Reviews bekommen über das, wie sie das tut. Und ähm, sie, sie geben an, dass sie selber auch nicht einsehen können, was du da speicherst. Also das ist dieses äh, bekannte Zero-Knowledge-Prinzip. Ähm, und ähm, insofern ist das auch wiederum ein Tipp von meiner Seite, gerade wenn man dann auch mehr als nur so ein paar ähm, 100 Megabyte speichern möchte. Weil klar, ähm, ja, Google bietet einem hier bis zu 15 Gigabyte, glaube ich, for free an, aber da, spätestens dann muss man auch zahlen ähm, bei Dropbox und ähm, den anderen sieht es ähnlich aus. Und spätestens dann, ähm, ja, liegen die, diese ganzen Services doch eher, dann in einem ähnlichen Segment und da sind die dann jetzt auch nicht viel teurer und wenn sie dann jetzt gleichzeitig dann einem eben das Ganze auch noch sicherer anbieten, ja, warum soll ich dann nicht zu diesem Service greifen? Ja, ja. kann ich kann ich nachvollziehen, macht absolut Sinn. Ja, und auch E-Mail-seitig ähm, bin ich ja jetzt schon seit einiger Zeit ähm, aktiver oder, bei Proton Mail. Proton Mail, genau. Aktiver Kunde, also aktiver ist auch falsch. Ich bin ein zahlender Kunde bei Proton Mail. Ähm, und kann da auch nicht wirklich viel ähm, Schlechtes drüber sagen.
1: Was, was bringt dir das für Vorteile gegenüber dem ähm, Free-Angebot? Also man muss ja sagen, Proton Mail gibt es ja im ersten
0: Schritt auch Free. Ja, also die kostenlose Variante, die beinhaltet nicht wirklich viel Speicherplatz. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass ich so jetzt eben auch die Möglichkeit ähm, habe, meine eigene Domain mit einzubinden und dann quasi über meine eigene E-Mail-Adresse dann ähm, ja, über, über Protomail diese eben nutzen kann. Und das okay. ist eigentlich ähm, der größte Mehrwert für mich, dass ich meine persönliche E-Mail-Adresse, die ich zuvor dann bei einem anderen Provider ähm, hatte, dass ich die jetzt da eben weiter nutzen kann.
1: Ja, das ist auch für mich so ein bisschen das, das größte Hindernis bei der Geschichte, ähm, weil ich jetzt natürlich auch meine alte E-Mail-Adresse, ich bin da sehr oldschool bei AOL unterwegs, die jetzt mittlerweile auch zu Verizon gehören, wenn, wenn mich nicht alles täuscht und da jetzt eben ähm, die Daten lagern, was mich so ein bisschen stört. Aber diese E-Mail-Adresse hat man eben an wahnsinnig vielen Accounts und ähm, Orten angegeben und ja, man, man zögert da natürlich ein bisschen, wenn man das jetzt komplett einstampfen möchte und alles über die, ähm, über Proton Mail laufen lassen möchte. Also da müsste man schon irgendwie ein Workaround finden, dass dass die alte ähm, quasi noch aktiv ist, aber dann eben auf Proton Mail gehostet wird.
0: Ja, puf, das ist wahrscheinlich fast nicht zu machen, ja. Ich meine, Weiterleitung ja, ja, einzurichten, es, ja, aber dann ne,
1: liegt es ja trotzdem auf den Servern, das, das bringt dir ja nicht so viel.
0: Ja, ähm, ja, also so, Services kommen und gehen und das ist eben der Vorteil, wenn du über deine eigene Domain verfügst. So eine eigene Domain, die kostet jetzt auch nicht so viel, ja, und wenn, wenn man die halt dann hat und daraus dann eine eigene E-Mail oder für diese Domain dann quasi eine eigene E-Mail-Adresse erstellt, dann kann man die halt auch überall hin mit umziehen, ja, und wenn ich jetzt, wenn jetzt Proton Mail irgendwann verschwinden sollte, was ich jetzt nicht glaube, aber falls es zu diesem, ähm, falls es dazu kommt, dann kann ich einfach ähm, ja, diese E-Mail-Adresse halt irgendwo anders hin mitnehmen. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass dann jetzt Google plötzlich wieder ähm, für mich die, die, den Service anbietet, der, der super sicher und gleichzeitig auch noch meine pra Privatsphäre schützt, oder wie auch immer, ist ja ganz egal. Wenn ich ja irgendjemanden finde, wo ich sage, okay, dem vertraue ich meine Daten an, ähm, dann kann ich diese E-Mail-Adresse halt dann wieder dorthin mitnehmen. Und das, das bietet dir aber eigentlich nur diese Variante, wenn du eine eigene über eine eigene Domain verfügst.
1: Ja, ja, also spannend und macht dann vielleicht auch Sinn, wenn man sich jetzt gerade was Neues einrichten möchte, direkt bei ProtonMail ähm, einzusteigen. Und wie du sagst, in idealer Weise sogar mit eigener Domain.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, du zahlst circa 10 Euro im Jahr für so eine eigene Domain, ich glaube. Ja, mal. das ist ja nahezu geschenkt. Ja. Alright. Ist So sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, ähm, wie gesagt, mich hat jetzt vor allem, um, um das Thema nochmal abzurunden, ähm, Ich habe jetzt vor allem die Daten beschäftigt, die ich selbst erzeuge, ähm, weil ich das natürlich auch ein Stück weit steuern kann. Ähm, ja, und alles andere muss man sich eben mit sich selbst vereinbaren, inwieweit man... Ähm, solche Plattformen nutzen möchte, in welcher Intensität, ähm, dann es muss klar sein, dass, dass Daten immer erhoben werden, denn das ist ja einfach das Geschäftsmodell der Plattform und ähm, sie wären blöd, wenn sie das einschränken würden.
0: Ja, und bleibt zu hoffen, dass das, was du da löscht, tatsächlich dann auch von deren Servern dann verschwindet. Ja, es bleibt zu hoffen. Das ist die richtige Formulierung. <lacht> <lacht> Alright. Cool.
1: Dann vielen Dank. <lacht> ja, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Wir waren ja auf einmal auch schon etwas länger beschäftigt. <lacht> okay, dann bis bald. Jo, Bis bald. Ciao.